0: Povestea Săptămânii Trista poveste În hala enormă se făcuse dintr-o dată liniște. Se părea că și utilajele lucrau în șoaptă, uitând să mai scârșnească atunci când prelucrau metalul îndărâtnic. Nu, nu și iarăși nu. Este o prostie, iar întâmplarea este pentru proștii care joacă la loto. Șeful firmei de marketing și consultanță, ce fusese angajată pentru prezentarea evenimentului, avea grijă să demonstreze că ceea ce face el se numește știință și că toți ceilalți sunt niște... Sunteți conștienți ce efect poate avea asupra pieței și vânzăilor. Dacă automobilul cu numărul 1 milion este unul MOV, chiar nu înțelegeți, nu mă interesează că așa a fost comandat și că este o culoare tipică. Mașina asta este una sport și trebuie prezentată ca atare. Mașina cu numărul milion va fi roșie. Da, da, roșie ca focul. Toți bărbații asociază roșu aprins cu viteza și mașina sport. Sunt studii de piață care arată că targetul produsului sunt bărbații de la 30 la 40 de ani și că ei preferă roșul și motorul cu hidrogen. Uite, asta de aici. Dacă era galbenă, o scorteați așa să vă privească publicul ca pe o firmă de taxiuri? Dar asta e numărul un milion 13, nu un milion. Tu știi asta, eu știu asta, ofisul de vânzări poate știe, dar publicul ăla nu știe și nici nu-l interesează. Asta se cheamă know-how. Să știți că nu avem timp să o pentru prezentarea de după amiază. Schimbați-le, frate, seriile și basta. Vreți să mă învăț eu tot, chiar tot? Șeful firmei de marketing a părăsit sala, însoțind o adevărată curte, compusă din secretare și diversi funcționari. Directorul tehnic al uzinei s-a sătuit câteva tipe cu oamenii din subordine și a ordonat curte. Faceți cum a zis nebun, o știți o știți. În aceeași după amiază, într-o atmosferă sărbătorească, uzina producătoare de automobile a anunțat pe neașteptate organizarea unei conferințe de presă. Subiectul avea să fie anunțat chiar în cadrul conferinței. Reporterii s-au adunat buluc, știut fiind că patronul nonconformist al firmei avea mai mereu grijă de oaspeții lui. Au fost singuri la ușa unei hale, fără să știe ce așteaptă. Când ușa largă s-a deschis din întunericul ce domnea în interior și în care, din cauza soarelui puternic din exterior nu se vedea nimic, s-a arătat o arătare, o arătare lucioasă și roșie, împotobită cu funde și cu trei dintre cele mai frumoase, apreciate și la modă supermodele. Mașina înainta, silențioasă, purtată pe o platformă hidraulică, iar în fundal se auzea delicat în surdină ce, ceva ce părea o fortună din Carmina Burana. Reporterul și-au și-a ținut respirația, iar unul dintre ei, după numai câteva clipe, a început să aplaude. În diagonală, pe capota față, pe banderol aurie, scria cu litere roșii incandescente, parcă un milion au înțeles cu toții despre ce este vorba și au început să fulge blisurile. Conferința de presă a continuat cu interviuri, cu declarații, cu angajamente, cu mulțumiri și foarte important, cu un party la care a participat toată lumea. În cursul nopții, zeci de ambulanțe au transportat la toate spitalele din zonă majoritatea participanților la petrecere. În băutură s-a descoperit un produs foarte toxic, care a produs grave probleme de sănătate pentru 9 din zece petrecăriți. Au fost și câțiva morți. Specialistul de marketing s-a numărat printre ei. După câteva zile de la acest nefericit incident, cu urmări dintre cele mai tragice, vremea însorită și foarte caldă a fost brusc înlocuită cu una umedă și rece. Un front atmosferic polar încărcat de umezelă și de fric s-a ciocnit cu aerul fierbinte ce stăruia în acele momente deasupra regiunii. Urmare. Urmare a fost o vreme cu furtuni, cu descărcări electrice, cu schimbări bruște de presiune. Oamenii nu se puteau odihni. Animalele la fel și erau și unii și alții agresivi și veșnic puși pe harță. Chiar și cele mai calme ființe ajunseseră să-și, iasă, să-și iasă din peperi pentru orice nimic. Într-una dintre nopți, un plafon foarte jos de noapte anunța o nouă perioadă cu presiune ridicată și probleme pentru meteo-dependenți. În locul acestei stări așteptate de lucruri, fără vânt și fără descărcări electrice, a început o ploaie. O ploaie violentă. O ploaie despre care bătânii zonei spuneau că n-au mai văzut decât când sunt ei pe lume. Bineînțeles că ceilalți au dat toate timp, convinși fiind că întotdeauna cei mai în vârstă exagerează pentru a-și da importanță. Sigur, este doar un lucru. Ploaia, despre care meteorologii spuneau că a acumulat în mai puțin de oră peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, s-a concentrat numai în zona depozitului de produse finite al fabriciilor de automobile. Apa a inundat întreaga platformă pe care se găseau circa 5.000 de mașini noi-nouțe. Șuvoaile ce încercau să se scurgă haotic, transformând întreaga producție într-un talmeș, balmeș de fier, cauciuc și plastic. Atunci când locul s-a zvântat, nu mai recunoștea nimeni nimic în mormanul acela de table, roți și nămol lăsat în urmă de de necontrolat ale celei mai mari și rapide inundații din istoria regiunii. Paguba era enormă. Patronul s-a zbătut, a recuperat ce a putut, s-a împrumutat, iar producția a continuat. Parcul inundat a fost protejat și împotriva inundației, dar ghinionul nu avea să oprească aici, pentru că mai avea un ultim pas de făcut. În ultima noapte, cu furtuni și cu fulgere, cu toate paratrăznetele instalate corespunzător, fabrica a fost dovită simultan de mai multe fulgere. Martorii oculari, în mod ciudat, nu se contraziceau, povestind toți cam același lucru. După o serie de fulgere a urmat un moment de acalmie, moment în care furtuna apărea și trage sufletul și aș lua el la. Apoi, în timp ce vin, vântul bătea furios ridicând praf și gunoaie în aer, pe cer a fost un singur fulger. Unul singur, dar gigantic, părea să fi produs chiar deasupra uzinei, coborând spre mai toate punctele notele acesteia. Instalațiile de protecție, deci corect, executate, dimensionate și legate la pământ, au fost găsite după incendiu topit. Specialiștii vorbind despre descărcare uriașă de energie electrică, adică despre ceva nemai văzut. Da fugerii imposibil care s-a produs atunci, în acea ultimă noapte furtunoasă a sezonului, a declanșat un incendiu devastator pe întreaga platformă. Rezultatele au fost de nebănuit. Și nu pentru că ar Nu. No. Pentru că nu s-a mai recuperat decât un număr infim de componente și câteva automobile ce erau pregătite de livrare. Nu. No. Nici pentru că pompierii din trei orașe s-au luptat cu foc o săptămână pentru a stinge. Nu. No. Nu pentru că au fost și câțiva morți. Nu. No. Nimic din toate astea, deși par foarte grave. Nimic nu a egalat adevărata tragedie pentru care nimeni nu era pregătit. Patronul cel nonconformist nu, plătus, nu plătise nicio asigurare, nu plătise taxele și impozitele salariaților, nu plătise nimic niciodată, având și datorii atât la stat cât și la diverse bănci. Orașul mona Industrial s-a trezit peste noapte din prosper, muritor de foame. Tot ce s-a putut recupera a fost imediat vândut. În timp ce căuta o cale de a salva situația, mai mulți se l-au găsit pe patron în camera de hotel din localitate. Era spânzurat de lampă cu o funie ce părea dintr-un material galben cu roșu. Când l-au coborât, legiștii au descoperit că se spânzură cu banda din plastic pe care scria un milion. Ultimele lucruri recuperate au fost 13 autoturisme aproape intacte. Însă bucuria contabilor a fost de scurtă durată. Toate 13 fuseseră comandate cu personalizări și plătite în avans. Au fost divate, livrate proprietarilor și consta povestea a luat sfârșit. Sau părea a fi luat sfârșit? O pună și tânără prietenă a unui influent personaj politic și economic din capitală a primit cu ocazia zilei de naștere două cadouri. Primul era un plastic minuscul care dovedea că are dreptul să conducă automobile pe drumurile publice. Celălalt era o cartelă de asemenea minusculă, de culoare mov, acoperită cu câteva protuber- protuberanțe mov și ele. Tânăra prietena, influentului personal s-a bucurat mai mult de la ce reprezenta cheia de contact a unei mașini în sport decât de permis. Mai condusese pe drumurile publice alături de profesorul ei, alături de profesor și protectorul ei și nu oprise nimeni niciodată. Este adevărat că bărbatul îi va mâna pe vola și nu numai, dar să fim sinceri, s-a născut cineva învățat după câteva săptămâni la sfârșitul unei petreceri într-un club de noapte, tânăra prietenă a urcat în mașina sport împreună cu un cunoscut. Cei doi au oprit pe ale mai dosnică și întunecată. Puțin timp după aceea, o patrulă de poliție, care trecea prin zonă, urmând rutina obișnuită, a observat că mașina are toate lumina aprinse și că sistemul sistemului de alarmă urla mai, mai să se ardă. Au oprit îndată lângă respectiva mașină. Aceasta s-a dovedit a fi o foarte scumpă mașină sport și mov. În mașină, spre amuzamentul celor doi polițiști, se găseau un cuplu. Cuplul era gol, iar poziția în care se afla era cel puțin indecentă. Au fost conduși la secție, mai bine spus au fost duși pe sus la secție, pentru că cei doi tineri, văzând că nu-i pot corupe pe polițiști, au trecut la amenințări. Adăugând acuzației minore de expunere indecentă, una mult mai gravă, de ultraj. Agentul care era de serviciu pe secție în acea noapte a crezut că l-a recunoscut pe tânăr. De fapt, a greșit, confundându-l cu un fotbalist celebru, mai ales prin escapade și beții. Și și-a sumat un amic. Amicul respectiv lucra, de loc întâmplător, la o publicație de scandal. Iar atunci când a aflat despre ce este, vorba venit ca din pușcă. Dezamăgirea de moment, nu era fotbalistul, ci doar îi a fost înlocuită de o mare bucurie. O recunoscuse pe domnișoara care îl însoțea. A doua zi, toată presa vuia și nu mai avea importanță dacă fusese sau nu drogată protectorul domnișoarei a părăsit-o și a luat toate bunurile care o strase prileși cu care tânăra a descoperit că, deși era studentă la drept, încă nu făcea clar distinția între dreptul de folosință și cel de proprietate. Supăratul protector a dat mașina cadou fiicei sale. Însă aceasta a prins între părinții care divorțau, a luat partea mamei, sperând la o parte mai mare din averea comună și a refuzat mașina de curvă. Posesorul, omul deja trecut de prima tinerețe, s-ar putea că ar putea să o, s-a gândit că ar putea să o vândă. Dar că până atunci s-ar putea distra și el. Amintirile îi spuneau că pe vremuri să un șofer foarte bun și că îi plăcea viteza. De care într-o noapte a la plimbare cu nedorita și neașteptată proprietate. A ales noaptea din mai multe motive. Să nu fie văzut, să nu fie fotografiat conducând chiar acea mașină, să nu fie jenat de culoare și nu în ultimul rând, pentru că spera că drumul este mai liber. Greșala de neiertat a fost că între mașinile de nici o sută de cai pe care și-o face în și monstrul mov de 400, diferența era enormă. După mai puțin de 2 km, s-a oprit, a coborât și și-a sunat șoferul. Simțea că nu poate stăpâni pe șosea. Îi era pur și simplu imposibil. O fi fost vârsta, lipsa de antrenament, vederea mai slabă, nu știa. Dar era convins că mașina se ducea unde poftea ea și nu unde dorea el. S-a așezat sprijinit cu fundul pe capota spate și a aprins-o pip. Nu mai fuma de mult sigur, prefera pipa, îi se părea mai de domn. Șoferul, care era și om de încredere în multe acțiuni mai puțin curate, a descoperit unde se află orientându-se după lumina farurilor. Mașina lunecase în spate, strivindu-l pe imprudentul proprietar care tocmai fumă o pipă, strivindu-l deși de un copac. De fapt, de singurul copac din zonă. Omul era mort în urma unui accident, dar dreptul stupid. Cel puțin asta au declarat organele de anchetă. Polițiștii fiind surprinși că șoferul a putut coborâ de la volan, fără să asigure autovehiculul în vreun fel, adică fără frână de mână sau altele asemenea. Cum procesul de divorț nu se încheiase, soția supraviețuitoare a primit totul. Iar în urma deschideri, deschiderii succesiunii, Fica a luat o parte de 25% și mama restul. Fiind fica unică, nu era nicio pagubă, sau mai exact, n-ar fi trebuit să fie. După numai șase luni, mama s-a să-l batic de un antrenor de tenis. Toată lumea a râs, dar nu era de fapt de râs, ci de plâns. În caz de război, băiatul probabil că n-ar fi avut vârsta necesară în rolării, dar de sus s-a dovedit bun. Fica a făcut scandal, i-a pus mamei avocați în cap, circula a făcut deliciu, presă de scandal și a fost la concurență cu divorțul unui cunoscut copru de actori. Guvernul a profitat pentru a trece prin Parlament în maximă liniște o nouă modificare a legii pensiilor. n-a interesat aproape pe nimeni. Probabil că acolo s în pace, mama s-ar fi săturat deja de imberbuna antrenor, dar așa, orgul l a făcut-o să-l păstreze lângă ea, încercând să vedească cine e șeful. I-a făcut cadouri scumpe, printre ele numărându-se și mașina Sport Mov, mașina care oricum zăcea în garaj nefolosită. Tânărul s-a bucurat foarte mult și a început să o folosească zilnic. Din nou, presa de scandal a exultat, trimitând fotografi care să-l urmărească permanent. Dar puștul știa să conducă și pierdea de fiecare dată. Într-o noapte, un portal al unui club de noapte, a sunat un prieten fotograf. Prietenul fotograf, fără mofturi, s-a grăbit spre locul unde i s-a spus să ajungă. Fotografiile publicate a doua zi arătau că mașina era un fel de afrodisiac pe patru roți. la antrenor n-a mai apucat să fie dată a doua zi afară cu un în cur, pentru un simplu motiv că în aceeași noapte, de fapt spre dimineață, înțelegând ce prostie a făcut și că a dat din mână în încercarea de a uita măcar pe moment, a luat o supradoză și a uitat pentru eternitate. Scandalul a fost cu atât mai mare. Automobilul îs-a nesupravegheat a fost furat practic de sub poliții. poliției. Hoțul a profitat de mai multe tipe de neatenție și cu motorul era pornit, cardul în contact, portiera deschisă, individul, specializat în mașini scumpe, doar s-a urcat și dus a fost mașina. Magazinul într-un garaj clandestin, a fost revopsită. I s-au schimbat numele de înmatriculare și într-o oarecare măsură seria șasiului și a fost astfel pregătită pentru a fi vândută peste frontieră într-o țară mai săracă și mai puțin atentă la serii și alte semne glume de proscust. În ziua următoare momentului, în care mașina a fost ridicată de un cărăuș care urma să o treacă garința cu acte false, un cutremur devastator a lovit acea somnă. Pagubele Pagubele au fost cu atât mai mari, cu cât acea regiune nu avea trecut seismic, fiind chiar considerată extrem de sigură din acest punct de vedere, iar construcțiile din această cauză erau ridicate după reguli mai puțin stricte. Atelierul a fost distrus, iar proprietarul, hoțul și doi mecanici au fost găsiți sub dărâmături fără suflare. Tot atunci s-a prăbușit o porțiune dintr-o autostradă suspendată. Pagubele ar fi fost minore dacă sub restul nu s-ar fi descoperit un splendid exemplar roșu al unei foste faimoase uzine producătoare de mașini sport. Era de fapt atât de distrusă încât a fost recunoscută în primul rând după plăcuțele cu seriile de fabricații. Purta numărul 1 milion. La frontieră, fiind pe la ora prânzului și totodată foarte caut, în lipsa unui trafic aglomerat, majoritatea angajaților, toți oameni cu vechime și experiență, s-au retras la răcoare, lăsându-i pentru control pe câțiva boboci. Puteau face față și dacă ar fi avut probleme, le-ar fi sărit imediat în ajutor. De fapt, așa cum se așteptau, chiar au avut nevoie de ajutorul lor. Imediat după prânz, când tot omul își face siesta, apărut în punctul de frontieră o bijuterie de mașină spa. Era neagră, cu forme fluide și lucioase. Îți putea inspira o felină sau o femeie din aceeași categorie. Orice s ar fi inspirat dacă erai bărbat, era greu să nu fluie lung și admirativ la vedere ei. Ghinionul a făcut ca tocmai atunci să fie de serviciu la control, o proaspăt absolventă. În loc să fluie admirativ, a cerut actele. Pentru că nu numai câteva minute să ceară șoferului, care era și proprietar, să coboare și să ia arate seria mașinii, serie plasată din fabrică sub scaunul șoferului. Omul a liniștit, sau de la o parte, tânăr a băgat capul mașină, a comandat scaunul electric să tragă la maxim în spate și tocmai când voia să separe seile de pe caroserie și din talon, a auzit, stai, stai că trag! Stiga de câteva ori și apoi vreo trei focuri de armă. Alarmată, fata a privit prin parvizul mașinii ca la cinematograf. Așa zisul proprietar încerca să se abandoneze bunul și să treacă în fugă. Și fraudulos frontiera în statul vecin, prieten și mult mai sărac. Foptuitorul rănit în primă fază a murit la spital. Vigilența unei dintre grăniceri pusese capăt tentativei. Întrebat în timpul achetei interne și anume a făcut să controleze atât de atent tocmai acea mașină, tânărul a răspuns că a observat că pe unul dintre praguri vopseau era scursă și forma o picătură de desubt. Nu putea crede că un asemenea automobil poate fi prost finisat. Corpul delict, pentru că, de fapt, asta devenise între timp, deși acum negru loc de mov, a fost mai întâi imobilizat, apoi sequestra de procuratură în vederea închetei. Mașina reținută ca probă a fost eliberată abia după câțiva ani. Se învechise, de fapt să stând. Garniturile, fără a fi defecte, se uscase, reiscă niște șobolanii se răbună parte din cablu și divergi binevoitori să serviseră între timp bacul cu un bec, Cât cu o oglindă. Cât timp ținut în curtea secției care închetase cazul supratozei, mulți urca să vadă cum se stă într-o asemenea sculă de mașină. Unii urca să răși câte doi în încercarea de a vedea cum se putea face ce fotografia să răzi de scandal. Cei care au încercat așa ceva, dacă n-au murit în accidente de circulație, majoritatea, au avut probleme fie îmbolnăvindu-se, fie rămânând ele însărcinate. În ziua în care judecătorul a permis înapoierea corpului delict, care corp delict, vopsit de mântuială în negru, își recăpăta parcă unele nuanțe din movul original, proprietarului, Originalul MOV Acesta nu s-a, proprie, nu s-a prezentat Proprietarul a refuzat să vină Mama să nu la un infart În brațelor lui dansator latino Făcuse o pasiune pentru genul acesta de bărbați Iar unica moștenitoare a verii fica, era săracă lipită Pământului statul descoperind modul În care răpăsatul tată Făcuse averea prin afaceri cu bani publici Executarea verii Rămase fusese fulgerătoare și fondul de pensii salvat de la faliment pentru următoarele șase luni. Pentru că nimeni nu reclama bunul, o agenție guvernamentală l-a scos la licitații. Atâta timp cât a avut-o în proprietate, agenția ce se ocupa cu valorificarea unor astfel de obiecte au suferit mai multe accidente ciudate, deși fără legătură între ele. Accidente care au afectat bunul mers sau lucrurilor. Un incendiu fără cauze evidente a distrus seriul zisei agenții. Un alt incendiu a afectat grav depozitul în care erau ținute bunurile. Doi directori proaspăt numiți politic, adevărat, au murit la nici o lună de la preluarea funcției. Mai mulți membri importanți din conducere, de asemenea, și-au dat obștest cu sfârșit pe neașteptate. Și când se spune pe neașteptate, chiar asta înseamnă, pentru că mulți dintre ei erau oameni tineri, fără experiență, dar cu un mare viitor în cariera politică. Așa cum știe statul cel mai bine să procedeze, lucrurile au fost lungite, dar nu pur și simplu întârziate, ci tergiversate. Așa cum, după cum spuneam, numai instituțiile de stat știu să facă. Mașina a fost scoasă la vânzare prin licitație, dar ca automobil de epocă, îmbătrânise. Îmbătrânise, dar formele acelea erau din nou la mod. În timpul licitației publice, cu strigare, lupta s-a dat în final între doi cumpărători. Al treilea renunțase pe la trei sferturi din sumă la care ajunsese să reprimi doi. Câștigătorul licitației nu s-a prezentat în termenul stabilit de lege să ridice bunuri, constata se că de bani și a pierdut garanția de 10% depusă pentru participare. Organizatorii s-au adresat învinsului, cu speranța că acesta va fi de acord să o ia el și să-i scape de fier. Deja se spunea că mașina aduce ghinion. Locul 2 a fost de acord să plătească ultima sumă pe care o licitase. Organizatorii au spus în final da și afacerea trebuia perfectată prin semnarea hârtiilor. Venind spre seriul unde se încheiau actele, locul 2 a fost trivit roata unui autocamion. Intrând într-o groapă, mașina s a trezit fără roata din dreapta afară. Aceasta porinca din pușca direct spre fericitul cumpărător pe care l-a și strivit de zidul instituției care îi vânduse mult dorită mașină. Din nou au intrat în scenă ziarele de scandal. Mai exact, fiicele și urmașii acelora care cunoscuse minunea Mov în plină glorii. Articole pline de o falsă erudiție numărau morții datorați contactului de orice fel cu ghinionista sau, după caz, malefica mașină. Unii spuneau 10, alții chiar sute. Dacă presa de scandal avea un nou, față publicul nu avea și înghițea aceleași minciuni. Organizatorii de licitații l-au contactat pe numărul 3, dar acesta a refuzat clar orice legătură cu aducătoarea de ghinion. După un timp, mașina a fost pur și simplu dată la fier vechi. Un cimitir de mașină a luat-o, nu mai era nici pe departe mov, nu mai avea nimic din gloria de odinioară, lipsindu-i chiar și scaunele, dorind să o taie și să o dea la topit, Dar în ultima clipă a apărut un întreprizător. Acesta, proprietarul al unui băci de provincie, era dispus să plătească și să ia mașina cu condiția să îi să dea acte care să arate că despre acea mașină este vorba. Pe noi nu-l interesa dacă este sau nu. Îl interesau actele pe care avea de gând să le expună alături de ce mai rămăsese din caroseria mașinii spor de altă dată, în colecția de exponate care au înfiorat lumea și care în provincie, în cazul ceaba bani frumoși. A primit că le-a dat bani, a luat mașina și a dus-o într-un atelier prăpărit unde își făcea de obicei toate reparațiile. Nu putea expune o ruină, trebuia să-i dea un minim veaz pe comercial și să o facă să aducă măcar cu ce fusese odinioară. În timpul lucrului, elevatorul a coborât fără motiv peste mecanicul care lucra de strivindu-l. Și după o săptămână, vopsitorul care o făcea din nou un mov a murit intoxicat cu gaze. Noul proprietar n-a ținut cont de aceste întâmplări considerându-le simple coincidențe. Dar s-a bucurat că mai avea ceva de adăugat la lista neagra viitorului exponat MOV. În noaptea premărgătoare primei prezentări a ghinionului MOV, un incendiu uriaș provocat pară să adună cu circuit la una dintre mașinile patronului, a dus la distrugerea întregului bălci. Oameni, mașini, exponate, cortul cel mare, toate au avut de suferit, iar afacerea a dat faliment. Singur ghinionul MOV nu se nimic. Au încercat să o vântă, dar n-au găsit amatori. Au încercat să o doneze, dar nu au existat pentru un asemenea chilipir. Au încercat să o pună premiul la o loterie, dar poliția l-a pus în vedere că nu sunt organizator de jocuri de noroc. Într-un târziu, au abandonat-o, în marginea unui drum de țară, într-o zonă uitată de lume. După o vreme, trecând un localnic cu căluța pe acolo, drumurile erau aproape impracticabile pentru automobile, a văzut caroseria lucind în soare. A privit-o cu interes, am îngăiat-o cu drag și și-a spus că lui i-ar prinde bine așa ceva, că fiind tablă n-ar mai putea să padii horul să intre la găini și nici vulpe. A venit cu câțiva fin, cu ceva oameni ce erau obligați, a urcat-o pe și a adus-o acasă, așezând în o de păsări. Copiilor omului mașina le plăcut și au început să se joace pe ea și în ea. La un moment dat, fratele cel mare l-a acceptat pe cel mic, pentru că încă cădăresc gâria se vopsa o și frumoasă cu catara macurelei. Celui mic i-a părut rău, i-a fost rușine și și-a cerut iertare. Femeia omului a așezat pe lângă mașină câteva ghivece cu flori, ca cu cale să profite de frumusețea și lucrul vopselei. Omul i-a scos roțile și-a lăsat-o pe patru butuci, acoperind-o de jur împrejur ca să nu intre dihănii pe de desubt, apoi a aranjat-o cu tot felul de rafturi și stinghii pentru găini. Roțile avea să le folosească la căruță, în timp ce frumusețea urma să se odihnească definitiv în locul acela. De atunci, omul nostru are cele mai frumoase găini din zonă, cele mai puioase cloști și obține cele mai mari și mai multe om și merge tot în plin atât lui cât și familii și vecinilor lui.